0: Wenn man zusammen in der Küche ist und arbeitet und jemand schneidet aus Versehen jemand mit dem Messer. Dann würde niemand sagen: So, jetzt sei mal ruhig. Das war keine Absicht. Ich habe das immer. Ich gehe hier immer so. Und jetzt richte ich mal nicht so auf. Sondern jeder würde sich kümmern und sagen: Hey, boah, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Weil man das halt sieht. Man sieht die Wunde, die man hinterlassen hat. Und das ist das Schwierige bei der Sprache, dass man nicht sehen kann, wie sehr es schmerzt und wie sehr äh, es Energie raubt, immer wieder diese Retraumatisierung zu, zu erleben. Und deswegen finde ich braucht es eben Bücher wie von der Alice, Bücher wie auch Meins oder von ganz vielen anderen Autorinnen, Noah So oder Edo Adolodge all diese Blickweisen auf dieses Thema weil so viel mehr erfahrbar wird was nicht sichtbar ist. Seite an Seite. Der Literaturpodcast präsentiert von Hugendubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und mein heutiger Gast ist Rapper, Moderator, Autor. Er ist aber auch bayerischer Meister im Shijitsu und Pädagoge. Wir reden heute über seine Autobiografie, in der er sich mit Alltagsrassismus auseinandergesetzt hat und auch schildert, wie er davon geprägt worden ist. Und er hat uns wie immer drei Bücher mitgebracht, die ihn inspiriert haben. Hallo Roger Reckless, hi.
0: Hallo, servus, freut mich. Grüß,
1: dich.
0: <lacht> Grüß dich. freut mich sehr hier zu sein. Und ich wollte gerade sagen, als du gesagt hast, äh, Bayerischer Meister im Jiu-Jitsu und Pädagoge, weißt du, so, ja, das, das hilft tatsächlich auch. <lacht> also es, es, ist, es ist sehr hilfreich, ein Pädagog mit diesem im Hintergrundwissen zu sein.
1: In der Öffentlichkeit kennen dich ja alle als Roger Reckless. Dein richtiger Name ist aber David Mayonga. Genau. Wie kam es eigentlich zu diesem Künstlernamen und worauf reagierst du mehr?
0: Also das, ich bin ja Münchner und ich war früher DJ. Also ich habe als DJ in dieser ganzen Hip-Hop-Geschichte angefangen. Und alle Namen mit David waren halt schon besetzt, weil so der, der für mich wichtigste Rapper in München ist David P. von Main Concept. Großartiger Texter, großartiger Mensch toller Arzt, ist auch mein Hausarzt <lacht> mittlerweile so. Und da war es halt auf jeden Fall, ich kann nichts mit meinem realen Namen David machen, aber ich wollte immer so einen DJ-Namen haben, der auch klingt wie Vorname und Nachname. Mhm. Und dann kam ich irgendwann eben auf, auf Roger Reckless und war so, oh, uh, das klingt so gut. Das ist dann irgendwie geblieben und deswegen hat sich das dann auch eingebürgert, dass so, dadurch, dass der, der ähm, Roger von, vom Blumentopf eben auch Roger heißt mhm. und wir zusammen auf Tour waren und dann äh, immer, wenn jemand gesagt hat, Roger, wir beide immer Hä? ich <lacht> äh, hat sich eingebürgert im Freundeskreis, dass mich Kumpels immer entweder David oder Reckless nennen und mhm. je nachdem in welchem Freundeskreis man ist, so dann dann weiß man auch immer, ja der Reckless, dann muss man nicht erklären, welcher David gemeint ist. Deswegen äh, genau ist es äh, ja ist beides. Ich höre auf beides.
1: Ich finde das Wort Reckless eigentlich so ein cooles Wort, weil man kann es gar nicht so richtig übersetzen und ich finde es auch so ein bisschen gegensätzlich, weil es heißt ja zum Beispiel auch leichtsinnig, aber auch rücksichtslos. Und rücksichtslos bist du eigentlich nicht. Bisschen leichtsinnig vielleicht manchmal? Ja,
0: also ich, ich, ich bin definitiv nicht rücksichtslos in Bezug auf Menschen oder Zwischenmenschlichkeit. Ich bin vielleicht manchmal rücksichtslos mir selber gegenüber, wenn es, wenn es um Arbeiten geht oder so, dass man dann viel zu, oder ich zu wenig auf mich achte oder so, oder dann wirklich das machen will. Ich habe auch einfach früher immer ähm, unglaublich viel geübt und, und gemacht, damit ich so DJ-mäßig besser werde und dann eben im Rappen auch, aber ähm, leichtsinnig bin ich unfassbar häufig, deswegen <lacht> passt dieses, dieses Wort schon, weil es eben diese mhm. Dualität in mir auch irgendwo da ist.
1: Ich finde es so schön, dein Instagram-Bio ist ja Reckless Tut Dinge und du tust ja. wirklich so viele Dinge, also du bist extrem engagiert. Du machst zum Beispiel eine Aktion Lesen gegen Rechts, du bist äh, Botschafter im Goethe-Institut, du machst Workshops für Jugendliche und ähm, für den Kreis Jugendring München, also du bist da so wahnsinnig engagiert. Wie, wie kommt das, wo kommt das her, dass du sagst, ich spiele jetzt hier auf allen Hochzeiten, ich bringe mich so ein?
0: Ich glaube, es ist einfach dieser Drang, was verändern zu wollen, was man selber so nicht hatte, so vielleicht, mhm. oder was man selber in einer Form hatte, die nicht gut war für einen. Und wir haben ja auch, das muss ich jetzt nochmal so ein bisschen highlighten, weil wir auch eine ganz tolle Aktion gemacht haben im letzten Jahr, weil wir äh, eben auch unter diesen ganzen Dinge tun uns gedacht haben, es gibt so viele Menschen, die Dinge tun und die Sachen verändern, gerade in antirassistischer Arbeit. Und wie können wir denn das unterstützen? Und dann habe ich zusammen mit Micha Fritz und GoldEimer, das ist so eine nachhaltige Hygieneartikel-Marke, haben wir ein antirassistisches Clubpapier auf den Markt gebracht, haben ganz viel gesammelt auf Start Next, war eine Spendenkampagne mhm. und wir haben über 300.000 Euro gesammelt, konnten das Klopapier herstellen, äh, verkaufen und von dem Verkauf den kompletten Gewinn an, an drei Organisationen, die schon seit Jahren, äh, antirassistische Arbeit machen, spenden, um auch wieder Dinge zu verändern und um Leute, Leuten die Möglichkeit zu geben, noch mehr zu verändern. Das heißt, es ist, das ist auch schön. Also es ist schön, viele unterschiedliche Dinge zu machen, weil man dann sehr, sehr viel Veränderung sieht und ich komme aus einem kleinen Ort äh, kurz vor München und da war nicht viel mit Veränderung und ich glaube, genau deswegen bin ich so am, wo man was ändern kann, dass es cooler wird, äh, äh, da mache ich das so. Und ich muss kurz sagen, ne, Magdschwaben ist der Ort und da, damit ich auch das sage, das war <lacht> früher so, das ist jetzt schon ein bisschen anders. Magdschwaben ist ein sehr schöner Ort, da hat sich jetzt auch sehr viel verändert, weil nicht, dass es dann heißt, ich betreibe Magdschwaben-Bashing.
1: Nein, um Gottes Willen. Äh, du musst mir jetzt aber unbedingt sagen, wie sieht antirassistisches Klopapier aus? <lacht>
0: Ich habe halt jetzt genau keine Packung da, aber wir haben <lacht> äh, wir haben äh, einen Design-Contest gemacht tatsächlich. Es waren mhm. ganz großartige Jury mit dabei, Kida Ramadan, äh, äh, Natasha Kelly, Chef Cat, äh, Frau Malonda, ganz viele unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen und wir haben Designs von ganz vielen POC-KünstlerInnen ähm, gesichtet und davon dann das Beste ähm, ausgewählt und es ist jetzt so eine Grafik geworden. Es sieht super schön aus. Es, es heißt Bathroom Education mhm. und und auf dem Klopapier selber sind kleine, kurze Sätze, die alltagsrassistische Probleme aufgreifen. Wie zum Beispiel, da ist eine schwarze Frau, die sagt, nein, du darfst meine Haare nicht anfassen. Oder mhm. äh, du kannst auch etwas Rassistisches sagen, wenn du selbst kein Rassist bist. Und mhm. lauter so Kleinigkeiten, so diese Mikroaggressionen, die man halt oft hat, damit man, während man quasi abreist, so ein bisschen Info mitbekommt. Der Hintergedanke war eben, dass Leute in der Stille des stillen Örtchens, wo, mhm. wo, wo sie wo sie sich nicht angegriffen fühlen, wo wo sie einfach ihr Geschäft verrichten und dann die Möglichkeit haben, noch ein bisschen Info mitzunehmen. Und ähm, mhm. das hat tatsächlich auch schon an mehreren Stellen Wirkung gezeigt. Also dass irgendwelche Einrichtungen dieses Toilettenpapier äh, bestellt haben und dann Einrichtungsleitungen tatsächlich wirklich wegen diesen kurzen kleinen Sätzen nochmal anders drüber nachgedacht haben über die eigene Ausbildung auch und gemerkt haben, hey mhm. ich bin auch gar nicht antirassistisch sensibilisiert. Viele dieser Sachen waren mir gar nicht bewusst. Und ich Sehe mich aber als offene Person, als weltoffene, als in keinster Weise rassistische Person. Aber ich bin auch so geprägt. Hey, vielleicht sollten wir so einen Workshop machen für uns und für, für alle MitarbeiterInnen. So. Und wenn sowas halt passiert, wenn sich solche Dinge verändern, das ist halt ganz, ganz großartig. Da bin ich total happy. Und es sieht auch sehr schön aus, das Clubbobbeer.
1: Um Rassismus geht es ja auch in deiner Autobiografie. Und die bringt mich wirklich an so einen Punkt, weil äh, an sich preise ich die Titel unserer Gäste sehr, sehr gerne mhm. an. Aber ich kriege den Titel deiner Autobiografie nicht über die Lippen, weil mir das so ein Stich versetzt. Mhm. Und ich glaube aber, der Titel soll auch wehtun, oder?
0: Äh, ja, der Titel ist »Ein N-Wort darf nicht neben mir sitzen« und das ist ja er aber erst jetzt. Mhm. Zu Beginn äh, war das tatsächlich, und ich muss kurz eine Triggerwarnung aussprechen, weil ich das n jetzt ausspreche. So zum Anfang hieß es, ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Und ich habe das bewusst so gewählt, weil exakt das, was du beschrieben hast, ich wichtig fand. Ich fand es wichtig, dass man, wenn man sich mit Rassismus auseinandersetzt, dass man sich diesem unangenehmen Gefühl stellt. Dass man sich auseinandersetzen muss damit zum Beispiel, wo lese ich dieses Buch? L lese ich das in mhm. der, der U-Bahn, wo mich Leute dafür angucken. so Das sind alles Erfahrungen, die ja Menschen, die nicht weiß sind, auch ständig machen. So Eine u bahnfahrt zur Arbeit, also eine ganz normale Fahrt, kann einen, einen sehr unangenehmen Turn nehmen, weil man nie weiß, wann man Rassismus erlebt. so Und mhm. ähm, ich, ich wollte das mit dem Titel auch irgendwo ausdrücken, dass es unangenehm ist und dass es aber da ist. Ich habe diesen Satz im, im Kindergarten gehört und ich wusste mhm. nicht, was das Wort bedeutet, aber es gibt für mich ein Leben vor und ein Leben nach diesem Satz. Und deswegen war das für mich so wichtig, dass andere Menschen dieses Wort in so einem Kontext mitbekommen, weil ich wirklich bis letztes Jahr und auch teilweise sogar dieses Jahr noch mit Leuten diskutieren muss über das N-Wort, warum das so verletzend ist und warum das, so warum man das nicht sagen wollen sollte. Ich sage nicht mal, dass man das nicht sagen darf, aber ja, da fühle ich, fühl ich auf jeden Fall viele. Unterhaltungen immer noch, aber mir war das sehr sehr wichtig, dass es da präsent ist und dass Leute, auch wenn sie das Buch nicht lesen, mitbekommen, dass dieser Satz existiert mhm. und dass dieser Satz dadurch, dass er in Verbindung mit meinem Gesicht auf dem Buch ist, dass ganz klar ist, dieser Satz hat eine Geschichte. Dieser Satz gehört zu einer Person, eine Person, die 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 schwarz ist und die dieses Wort hören musste so. Und da wird es dann schwieriger zu, zu argumentieren, dass dass das Wort ja nicht problematisch ist oder nicht nicht oder dass man das jetzt nicht so gemeint hat oder so. Thank
1: <laughs> you. Das, was ich in deinem Buch ja sehr spannend fand. Es ist zwar eine Autobiografie an sich, aber du gehst jetzt da nicht nur so komplett chronologisch durch dein Leben durch, sondern du schreibst halt auch sehr über die Erfahrungen, die du gemacht hast, gerade im Bereich Rassismus, aber auch mit bestimmten sozialen Strukturen und mit der Schule und lässt die dann aber nicht nur stehen, sondern du setzt die ja auch immer in so einem Bezug. Also du ähm, gehst ja dann auch wirklich auf die Geschichte des Rassismus ein. Wo kommt der her? Wie hat sich der verändert? Wie sind bestimmte Begriffe in die, in die Welt gekommen und wie haben sich die verändert, wie sind die eingesetzt worden und das fand ich so spannend, weil man liest deine Geschichte, aber man hat halt das Gefühl, das ist jetzt nicht ach, das ist jetzt, David heute mhm. passiert, Mai. Ja, ja. <lacht> sondern ähm, man begreift halt wirklich dadurch, dass du da sehr viel ähm, Statistik und so auch mit reinbringst, dass das nicht nur eine Einzelgeschichte ist, sondern dass da sehr viel dahinter steckt. Ja. Und das, das muss ich aber auch betonen an der Stelle, <lacht> es ist wirklich zu keinem Zeitpunkt irgendwie langweilig oder technisch oder dass man sagt, ach, oh, das ist jetzt so ein Sachbuch. Ja. Überhaupt nicht, weil man ja durch dich immer so den sehr persönlichen Bezug hat. Was mich interessiert ist, Hattest du all das, worüber du geschrieben hast, wirklich schon so präsent, als du angefangen hast, das Buch zu schreiben? Oder bist du dann in diese Themen eingestiegen und hast dir gedacht, wow, das überrascht mich jetzt selber?
0: Präsent war war gar nichts. Klar, mein Wissen über über die Rassentheorie oder, oder tatsächlich so ein Ursprung von Rassismus war schon wahrscheinlich ein bisschen größer als jemand, der sich noch gar nicht damit befasst hat, weil es einfach Teil meines Lebens ist und weil es einfach äh, immer wieder äh, Probleme mir gemacht hat so. Ich, ich habe tatsächlich deswegen auch nochmal viel mehr graben und recherchieren müssen, damit es so eine Stringenz hat. Weil nicht zu allen Erlebnissen hatte ich äh, Studien schon im Kopf. Das heißt gerade Racial Profiling. Mhm. Das habe ich äh, immer wieder erlebt. Aber sich dann damit nochmal äh, dezidiert auseinanderzusetzen, war für mich zum einen tatsächlich auch wichtig, weil ich sehr viel Neues gelernt habe auch. Ähm, zum anderen war es auch so ein bisschen katharsisch, weil man eben auch das, was du sagst, so merkt, es ist nicht nur meine Geschichte, sondern es ist ein strukturelles Problem und das ist auch festgehalten von WissenschaftlerInnen und es gibt Zahlen und Fakten dazu. Und das war mir auch ganz, ganz wichtig, dass ich quasi sage, ja, es ist eine persönliche Geschichte und ich bin nun mal so gestrickt, ich bin ein empathischer Mensch und versuche eben auch so über die Empathie der Leute mit mir als Mensch auf, dieses, auf diese Probleme äh, äh, aufmerksam zu machen. Das heißt, es war schon viel Recherche auch dabei, auch zusammen mit mit Nils Frenzel, mit dem ich das ja auch zusammen geschrieben habe. Erstmal großer Shoutout an Nils Frenzel, das ist ein, ein ganz toller äh, Autor aus Bonn und ähm, er, ist, er ist weiß. ne? Und ich habe teilweise ihm eben Sachen äh, geschickt, die ich geschrieben hatte und auf seine Nachfragen hin. Warum ich das jetzt also so quasi? Aber es ist doch gar kein Problem. Warum? Es das ist, das ist halt so. Gerade als es um die die Deutungshoheit in in Deutschland ging über was ist normal? Meinte er. Ja, aber ist doch klar. Die die Gesellschaft ist mehrheitlich weiß. Dann ist doch das einfach der der Standard. Und dann weißt du ja, aber guck mal, wenn man diese Normalität als als den Standard begreift und nicht sieht, dass eine andere Realität innerhalb dieser äh, Gesellschaft genauso so eine Rechtfertigung hat und eine, eine Daseinsberechtigung, weil sie nun mal da ist, dann verliert man den Blick dafür. So, Das heißt, man muss das erstmal begreifen, dass diese Deutungshoheit äh, sehr brutal ist, weil sie viele andere Dinge ausblendet. Und durch solche Gespräche ist mir dann auch bewusst geworden, dass ich manche Sachen einfach nicht voraussetzen kann. Das heißt, wir haben so in der ganzen Recherche, in der ganzen Schreibearbeit vieles, was präsent war, nochmal umgebaut. Es war ja wichtig, dass es die Leser und Leserinnen dann auch verstehen. Ich das Buch ja nicht geschrieben für schwarze Menschen oder Leute, die das alles schon kennen und sagen, ja, ja, genau, ja, ja. Sondern Leute, die, die sagen so, ach krass, das, das, den Zusammenhang hatte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Plan. Genau wie du gesagt hast, so diese, diese historische Entwicklung von Rassentheorien und Rassismus, das war mir schon sehr wichtig, aber ich musste auch tatsächlich sehr viel Neues auch dazu lernen, damit es diese Fülle und auch diese,
1: ähm, diese Kraft hat. Du bist ja für die Recherche echt auch dahin gegangen, wo es richtig wehtut, weil das Buch äh, fängt ja damit an, dass du auf einem afd infoabend bist. Ey,
0: ich weiß noch, wie die Idee im Raum war und ich hatte für Hannes Ringelstädter seine Sendung die Wahlpartys oder die, die Nachwahlkampfpartys von verschiedenen Parteien besucht eben. Wir waren im Landtag, äh, bei der CSU, wir waren bei den Freien Wählern, wir waren äh, überall eben außer bei der AfD. Und ich hatte mir da gedacht, ich wäre so gern bei der AfD gewesen, um zu sehen, wie, wie, wie sind die denn? So, es wird immer mhm. geredet und äh, ich, ich sage, das ist eine, eine rechte Partei, da sind viele Rechtsradikale drin, ich finde es super problematisch, das macht mir Angst und dann sagen Leute, ja, aber das sind nicht alle so und blablabla bla, bla, und waren aber selber auch noch nie da. Dann war ich so, ich gehe dahin. ich will mir das anschauen. Dann bin ich aber krank geworden und dann ähm, gab es nur noch diesen Termin des, des Stammtisches, wo ich mir dachte, ja gut, wenn wir da in so einem kleinen Rahmen sitzen, aber egal, ich will es ja sehen. Und betreht den Raum und der, der Veranstaltungsleiter kommt sofort auf mich zu, gibt mir die Hand und sagt, Herr Mayonga, Sie sind ein Musiker, Sie sind beim Bayerischen Rundfunk, Sie sind Moderator bei Bayern 3 und bei PULS. Äh, guten Abend! So, dass es halt alle hören und so, dass ganz klar mhm. ist, so, wir wissen, wer du bist. Wir wissen, mhm. was du, was du machst. Und er hat mir dann auch gleich so den, den Platz direkt vor sich angeboten, so. Und es war mit einer der unangenehmsten Erlebnisse, die ich in meinem ganzen Leben je hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich setze mich also dahin. Ne? Ich bin gerade erst äh, in diesen Raum gekommen. Man muss sich das so vorstellen, das ist eine Münchner Borzen. Für Leute, die Borzen nicht kennen, das ist einfach ein, ein Bierlokal mit äh, rustikaler Einrichtung. <lacht> und in dem Hinterzimmer ist quasi die Versammlung. Ein Beamer ist aufgebaut und dieser äh, Veranstaltungsleiter sitzt eben vor mir, neben dem Beamer an seinem äh, Laptop. Ich setze mich gerade hin, dann kommt die... die Bedienung rein und dann sagt jemand, an Russ hätte die Und dann, ich muss jetzt auch schon Triggerwarnung für die nächsten paar Minuten <lacht> aussprechen so, und dann sagt die Frau, Russ darf man nicht mehr sagen. Neger darf man auch nicht mehr sagen. Man darf überhaupt nichts mehr sagen. Und die steht neben mir, ne, hinter meiner rechten Schulter so. Mhm. Und ich drehe mich so zur Seite und schaue sie so an. Und sie schaut mich so an, sagt, Neger, Neger und geht weg. Kommt zurück nach einer, eineinhalb Minuten, wo sie halt das Bier gezapft hat und bringt dem Herrn, der einen Russen bestellt hat, ein Weißbier mit Cola mhm. und sagt: Neger, Neger. Und der Typ sagt: ich, Das habe ich nicht bestellt, ich habe einen Russen hab bestellt. Und dann sagt sie: Komm, Neger, jetzt haben wir so viel vom Neger geredet. Schaut sie mich an und dann stellt sie wirklich, stellt sie den vor mich und sagt: So, ich steh nochmal da her. Und ich habe wirklich in meinem, weil du auch vorher gesagt hast, so äh, rücksichtslos bin ich safe nicht, in meiner pazifistischen, liebevollen, empathischen Ader habe ich gedacht für eine Millisekunde, okay schau, jetzt hat sie bemerkt, dass sie mit, mit unglaublicher Ekelhaftigkeit und diesem Wort mich verletzt hat und gibt mir jetzt quasi ein Bier aus, damit es wieder in Ordnung mhm. ist so. Ey, und dann stellt sie es hin und nimmt es wieder weg und trinkt selber einen großen Schluck draus und stellt es dann wieder hin und geht und niemand, ne, niemand hat dieses, dieses N-Wort äh, in irgendeiner Weise kritisiert oder sonst irgendwas, wo du halt wusstest, das ist deren normaler Jargon, das ist der Umgangston, das wird mhm. nicht hinterfragt. Und da wusste ich schon so, okay, äh, selbst meine Präsenz, selbst diese Ansage mit, sie sind Musiker, sie sind beim Bayerischen Rundfunk, bla bla bla, all das hat nicht dazu geführt, dass die Leute irgendwie die Handbremse anziehen, beziehungsweise vielleicht mhm. war das schon die Handbremse
1: weil wir jetzt auch gerade schon so ein bisschen über das Thema eben Sprache und, und die Worte geredet haben. Du hast dein Buch ja 2019 geschrieben und seitdem ist wirklich sehr viel passiert. Ähm das ist durch die Ermordung von George Floyd und durch die ganzen Black Lives Matter Proteste, die jetzt eben auch letztes Jahr sehr nach Deutschland geschwappt sind, hat da, denke ich, ein großes Umdenken auch ein Stück weit stattgefunden. Und ich weiß ja noch also von Alice Hasters, ähm, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören mhm. wollen, aber wissen sollten, das war ja quasi in der Bestsellerliste auch ein Stück weit fest zementiert. Da werden ja auch... Begriffe ins Spiel gebracht, die man vielleicht vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte, weil es gibt ja wirklich, und du hast ja auch schon gesagt, du hast da ja mit Leuten diskutiert, ich hatte dieselbe Erfahrung wirklich, auch mit Leuten meines Alters, wo ich weiß, das sind keine schlechten Menschen, mhm. aber die gesagt haben, warum, warum darf ich denn das N-Wort nicht ja. sagen, das ist doch so ein ganz normales Wort. Ja. Was hast das ja auch sehr gut gemacht hat, ist, dass sie auch wirklich zeigt, woher kommen diese Wörter, was haben die für eine Bedeutung, wie ja. aufgeladen sind ja. die und warum können wir die nicht wertfrei aussprechen. Und was ich sehr spannend fand, ist, dass du in der zweiten Auflage jetzt von deinem Buch ein Vorwort äh, hinzugefügt hast und gesagt hast, ähm, es ist sehr viel passiert und das hat aber auch mich ein Stück weit zum Umdenken gebracht. Ich benutze auch Wörter, die ich vielleicht jetzt heute nicht mehr sagen würde. Das ist, fand ich sehr spannend. Ich fand
0: es sehr, sehr wichtig, dass ich da offen und ehrlich bin und zeige, so ich bin in, diesem, in dieser Gesellschaft eben auch groß geworden. Das heißt, ich bin genau geprägt mhm. von denselben äh, Rassismen, die, die alle anderen, die hier aufgewachsen sind, auch eben internalisiert haben. Und ich habe mich selbst als Kind, da wurde ich von meiner Mutter als Mischling bezeichnet. Und ich habe mich selbst auch so bezeichnet. Dass das ein, äh, eine Terminologie aus der Rassentheorie ist, war mir tatsächlich erst durch Gespräche und durch Lesungen, die ich mit meinem Buch gemacht habe, dann mehr bewusst. So, Obwohl ich ja recherchiert hatte über äh, die Rassentheorie mhm. und die, die, die Herkunft und alles. Ich, ich fand das deswegen auch so wichtig, weil weil sich Sprache eben entwickelt und weil das total in Ordnung ist, etwas gesagt zu haben und dieses Gesagte als äh, unaufgeladen begriffen zu haben selbst. So, weil mich hat dieses Wort ja nicht verletzt, Mischling. So und trotzdem ist es aus einem Kontext, der, der strukturell meine Minderwertigkeit propagiert so. Mhm. Und das dann eben rauszunehmen aus dem eigenen Sprachgebrauch, das ist meine Entscheidung und das finde ich auch eine wichtige Entscheidung und auch ein wichtiges Signal zu sagen so, ey, es geht gar nicht darum, was du sagen darfst oder was nicht, aber du kannst dich jetzt nicht mehr hinstellen und sagen, äh, das N-Wort ist ein normales Wort oder ich darf das jetzt nicht mehr sagen und ich finde es schade. Nee, die Frage ist, willst du das sagen? Ist mir es so wichtig, dass ich dieses Wort, das für mich keinerlei schmerzliche Erfahrung hat, so, dass ich das benutze im Wissen, dass ich damit anderen Menschen weh wehtue. Und ich habe da immer so gesagt, es ist wie wenn man zusammen in der Küche ist und arbeitet und jemand schneidet aus Versehen jemand mit dem Messer dann würde niemand sagen, so jetzt sei mal ruhig, das war keine Absicht, ich habe das immer, ich gehe hier immer so und jetzt richte ich mal nicht so auf, sondern jeder würde sich kümmern und sagen, hey, boah, das tut mir leid, das wollte ich nicht, weil man das halt sieht. Man sieht die Wunde, die man hinterlassen mhm. hat und das ist das Schwierige bei der Sprache, dass man nicht sehen kann, wie sehr es schmerzt und wie sehr äh, es Energie raubt, immer wieder diese Retraumatisierung zu, zu erleben und deswegen, finde ich, braucht es eben Bücher wie von der Alice, Bücher wie auch meins oder von ganz vielen anderen Autorinnen, Noah Sow oder oder Renny Edo Lodge all diese Blickweisen auf dieses Thema, weil so viel mehr erfahrbar wird, was nicht sichtbar ist.
1: Ja, das ist mir auch tatsächlich bei deinem Buch aufgefallen, dass ähm, die Art und Weise, wie du Rassismus erfahren hast, sehr unterschiedlich war von dem, was bei Alice Hastas war, einfach aufgrund eures jeweiligen Genders, weil bei Alice liest man sehr viel eben von diesem, ist so eine Erotisierung ja, ihrer Hautfarbe.
0: Fetischisierung, genau.
1: Also wo sie sich auch tatsächlich diese Frage stellt, wenn ich jetzt mit meinem Freund zusammenkomme und ich stelle fest, der hatte schon zwei schwarze Freundinnen vor mir, ist es sein mhm. Fetisch oder ist es nur Zufall? Nimmt er mich als Mensch wahr oder jetzt nur als das, was er super findet? Und bei dir ist es wieder eine ganz andere Erfahrung, weil du dadurch, dass du ein Mann bist, ähm, so als, als Gefahr hat man das Gefühl, oft wahrgenommen worden bist. Also wo du auch schreibst, wenn du abends mit deinem Hund noch Gassi gehst, wo die Leute dann teilweise die Straßenseite wechseln und du weißt nicht, liegt es jetzt an meinem süßen Hund oder an ja. mir? Also das sind immer wirklich ganz einzigartige Erfahrungen. Was hat das mit dir gemacht, dass, dass, dass die Leute immer gedacht haben, hey, das ist jetzt der schwarze Mann quasi, der, der kommt jetzt für mich?
0: Finde ich super wichtig und super gut, dass du das sagst, weil Rassismus ist eine sehr individuelle Sache. Bei mir hat es ausgelöst, dass ich sehr früh versucht habe, als ob ich auf meinen Schultern alle schwarzen Menschen trage und immer ein gutes Beispiel sein muss. Und ich habe sogar, und das ist das Krasseste eigentlich, ich bin ja ein Rapper und eben auch Moderator. Das heißt, ich mache sehr viel mit meiner Stimme und ich habe meine Stimme verändert. Ich habe meine Stimme verändert. Ich habe mhm. es immer sehr, sehr leise gesprochen und immer, wenn ich lauter gesprochen habe, dann eher so ein bisschen höher, dass ich so, so, dass das alles so ein bisschen weniger gefährlich kommt. Nicht ich so sage, Hey, äh, Entschuldigung, ähm, mhm. ich wollte nur kurz fragen und, und so. Und ich bin, ne, ich bin 1,89 äh, groß, wenn ein erwachsener Mann mit 1,89 in den Laden reinkommt und dann sagt, hallo, Entschuldigung, dann wirkt es, also ne, die Leute haben dann keine Angst mehr. Es ist eher so, mhm. Hä, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und diese Überraschung hilft quasi, die Situation zu entspannen. Interessanterweise ist es aber sehr ungesund. Es ist sehr ungesund, sich so quasi im Kern seiner selbst äh, wie zu verkleiden oder verkleiden zu müssen, wenn man in Situationen reingeht. Ich hatte tatsächlich lange das Gefühl, dass das nur mir so ging, also und ich habe mich wirklich schlecht gefühlt dabei, weil ich, als ich erwachsen geworden bin und dann gesagt habe, hey, was soll ich für irgendwie meine Stimme verstellen? So ich ich bin so, so und ich, und das ist eine schöne Stimme. Und als ich dann ähm, im Radio eben angefangen habe, war ich dann auch wirklich froh, dass ich da wieder zurückgefunden habe. Und das hat mir auch geholfen, dass das im, im Privatleben eben auch, ja. So zu sein, wie ich halt nun mal bin. Ne? Und deswegen freut es mich umso mehr, dass dadurch, dass die Diskussion jetzt viel mehr Gespräche angestoßen hat, so, dass man darüber sprechen kann und dass man eben auch in so Situationen das sagen kann: so ey, ich fühle mich jetzt gerade unwohl, finde das nicht in Ordnung, mhm. wie, wie jetzt hier gerade gesprochen wird. so Oder oder ich finde die Frage sehr frech, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich äh, sage, ich bin Pädagoge und Leute sagen, ja, wo hast du denn studiert? so und also, so ne also und wenn die Frage nicht aus Interesse ist, sondern wenn man äh, merkt, man muss man soll jetzt hier beweisen, mhm. dass das äh, so ist, also deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass diese Diskussion jetzt so ein bisschen angeschoben ist.
1: Du hast ja in deinem Buch auch geschrieben, das fand ich irgendwie so, so schön, dass du so gerne auch mal draußen sitzt und ein Buch liest und ähm, dass das aber so ein Bild ist, was viele Leute vielleicht nicht haben von von Schwarzen, weil man auch in äh, Filmen und so immer keine ja. schwarzen Bibliothekare sieht. Und da habe ich auch überlegt und mir ist auch niemand eingefallen, aber du wirst uns gleich noch äh, drei Buchtipps geben und äh, das äh, Ungleichgewicht sozusagen ein bisschen auf die andere Seite bringen. Ähm, vorher spielen wir aber eine kurze Runde Wahrheit oder Pflicht. Wahrheit oder Pflicht. So, bei Wahrheit würden wir dir eine sehr persönliche Frage zu deinem Leben stellen und bei Pflicht müsstest du dein Können als Freestyle-Rapper unter Beweis stellen. Mit Schlagworten, die wir dir jetzt zuschicken würden, die du aber noch nicht kennst. Wofür entscheidest du dich?
0: Ja, äh, 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 Pflicht.
1: <lacht> die Pflicht ausgezeichnet. Denn äh, du bist ja nicht nur einfach Rapper, sondern du bist eigentlich der der König des freestyle Zumindest laut einigen youtube beiträgen Ja, Dank.
0: ja also äh, ich, ne ich nehme diesen, diesen Adelstitel gerne an.
1: Also, deine Begriffe sind Bücher, Holter die Polter, Das Land der Dichter und Denker, Eselsohren, Deutsche Fehlerkultur, Spiegel Bestseller, Hugendubbel, Fanfiction, Lirum Larum Löffelstil, Odyssee und Das Lesen ist schön. Und ähm, du darfst dann für uns ähm, ein Lied freestylen. Wir freuen uns.
0: Ja, ich mich auch. Für alle Leute, die das jetzt zum ersten Mal sehen und nicht wissen, was freestylen ist. Äh, ich improvisiere die Texte. Ich kenne die, die Wörter nicht. Es wird Musik laufen und ich versuche, ohne groß über meine eigene Sprache zu und Grammatik zu stolpern, alle diese Begriffe einzubauen in einen äh, ad hoc ausgedachten Text. Okay. Okay, okay. Ja. Yeah. Einen schönen guten Tag, heute reden wir ja drüber. Ich mach das erste Wort direkt in den Text, denn das sind Bücher. Das alles geht auch, Holter, die Polter. Auf Englisch wäre das hält das Gelter oder die Folter, die ich gerade mache, weil ich selber fast stolperte. Das Land der Dichter und ich denke, ja, ich holte, äh, haltete. Dichter und Denker fest, Leute wissen, dass ich mich auf Eselsohren setz. Nee, ich mache die Eselohren rein, rein in das Buch, damit ich weiß, wo ich aufgehört habe zu lesen. Das ist nicht genug, die deutsche Fehlerkultur ja, da muss man üben. Man muss Fehler machen, sonst kommst du nie darüber. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hab keine gemacht. Aber ich hab's bis in die Spiegel Bestsellerliste schon geschafft. Davor bin ich aber oft hingefallen, aber so muss es halt sein, bis irgendwann die Korken knallen. Ey, manche Leute sagen, Reckless, der ist eine Ulknudel. Aber jetzt sitzt diese Nudel direkt in dem Hugendubel-Podcast und spricht über drei Bücher und das eigene Fanfiction und ich verteidige alles, was ich schreibe, denn das geht nicht Lirum larum Löffelstil, aber wenn die Chips kommen, ja, ich löffel viel. Nee, ich meine nicht Chips, sondern ich meine eigentlich Cereals, Frühstücksflocken, wenn es die denn gibt, ey. Und eine Odyssee ist irgendwie das ganze Leben. Und eine Odyssee ist es auch irgendwie das ganze Lesen. Denn das Lesen ist schön, so wie das Leben. Deswegen müsste man den Leuten noch mehr Bücher geben. Also bitte gib her oder geh hin und hol dir eins. Dann ist das nächste Bücherleben auch deins. Das wäre der Text jetzt gewesen. Schlecht angefangen, aber nicht aufgegeben. Kleiner Fehler am Beginn, aber am Ende des Textes gibt es immer wieder Sinn. Stimmt.
1: <lacht> yeah sehr cool, wow. <lacht> Vielen,
0: vielen Dank. Es macht auch echt immer wieder Spaß und gerade wenn, wenn der Anfang holprig ist, so, dann, dann deswegen war es so schön, dass äh, Fehlerkultur mit da drin ist, weil ich finde, Freestylen <lacht> ist immer ein Drahtseilakt, wo man selbst nicht weiß, ob man runterfällt oder nicht und man hat keinen, keinen doppelten Boden, kein Netz, weil wenn man keinen Reim hat oder sich verspricht oder, oder sonst irgendwas, dann jeder hört es, jeder kriegt es mit und man ist so ein bisschen, man hat keinen Schutz, man kann sich nicht hinter Image oder irgendwas verstecken und ich liebe das und deswegen freut es mich, dass auch jetzt, ne, am Anfang holprig und dann hinten raus haben äh, wir äh, um es ja, schon Glück gemacht, um mich jetzt selbst zu loben.
1: Super, ich freue mich. Und jetzt kommen drei Buchtipps von dir. Das Tolle finde ich, dass es ähm, ziemlich vielseitig ist. Du hast eine Autobiografie dabei, du hast einen Roman dabei, eigentlich fast ein Thriller und mhm. auch ein Sachbuch. Und ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein mit der Autobiografie, weil wir vorher haben ja über deine geredet. Und zwar hast du mitgebracht von Charles Mingus, Beneath the Underdog. Ja. Wer war denn Charles Mingus?
0: Charles Mingus ist ein großartiger äh, Jazzbassist bassist aus USA, der interessanterweise in einem Viertel groß geworden ist, ne? What's ist ein Viertel in L.A., ein Viertel, wo sehr, sehr viele schwarze Menschen leben, ähm, wo auch die, man nennt es in USA die Race Riots, also Rassenunruhen hat man das hier übersetzt. Mhm. Schlechte, sehr schlechter Übersetzungsfehler, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber äh, äh, ne, wo auf jeden Fall in diesen schwarzen Communities sich die Leute so krass wild geworden sind, weil wegen Polizeigewalt, wegen alledem, wegen, wir auch, wegen dem wir auch äh, für Black Lives Matter auf der Straße waren. Nur war das eben schon in den 60ern, auch schon in den 40ern und 50ern und ich fand es total heftig, weil ich Charles Mingus eben nur als Jazz-Bassist kannte, bevor ich diese Biografie mhm. gelesen habe. Das Buch ist nicht nur inhaltlich für mich total wichtig, weil ich diesen Menschen hinter dem großen Jazzer mehr kennengelernt habe, gemerkt habe, was er für, für ein teilweise einfach nicht, nicht nicht wütend, aber teilweise was er für traumatische Erlebnisse äh, gehabt hat, wie der verprügelt worden ist von von Leuten, wie der äh, zusammen war mit einem weißen Mädchen und die ihre Brüder die ihn dann äh, lynchen wollten und man muss sich das vorstellen, dass einfach in der mhm. Zeit, als er das äh, als er das erlebt hatte, dass das eine Realität war, dass ein schwarzer Junge gelünscht werden kann von einem Mob von weißen Männern und die keinerlei Repressalien oder so äh, zu erwarten haben so, das war für mich irre, dass aus diesem Typen dieser Bassist hervorgegangen ist und vor allem habe ich so das Gefühl, dass ich das, was er erlebt hat, höre in der Art und Weise, wie er spielt und in der Art und Weise, wie er Songs mhm. schreibt. So auf einmal, ich musste das wirklich alles nochmal neu, neu hören, weil ich diese Tiefe vorher nicht nicht gesehen hatte. So und für mich ist das Buch auch nochmal extra speziell, weil ich habe das, ich habe es gefunden. In New York, tatsächlich in einem, in einem Buchladen, das der weirdeste kleine Buchshop war und sind dann so noch durch durch das Viertel gelaufen und dann, dann war das um, um halb zwölf nachts war dieser Laden noch offen. Und der hieß Anti-Imperialistic Unoppressive Bookshop. Und dann sind wir da so rein und es waren wirklich so bis unters Dach so Bücher. Ich kam mir vor wie in einem wie in einem Film und äh, so, ein, so ein sehr liebevoller, kauziger Mann mit so einem groß, breit, Hut kam dann so an und meinte so, yeah, from Germany. Und wir so, ja yeah. oh, I went to the Frankfurt Buchmesse. I know Germany it's very good, it used to be very cool. Und ich so, yeah, nice. Und dann haben wir da so <lacht> durchgeguckt und dann ha habe ich, das, das, das Charles Mingus-Buch eben in die Hand genommen und dachte erst so: ja, Charles Mingus, das ist dieser eine Bassist. Und er meinte nur so: If you read that, Charles Mingus is gonna be a totally different, different person to you. Und ich so, Okay, dann nehme ich das mit. Mhm. Und es war exakt so. Also, es ist äh, ähm, ja ich, fand ich sehr toll.
1: Was mich an dem Buch wirklich total überrascht hat, ist, dass es ähm, super anders ist als alle anderen Autobiografien, die ich bisher gelesen habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so einen Bezug zu Jazz, mhm. aber der Stil, in dem das geschrieben ist, also sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist ganz am Anfang erwähnt er irgendwie, dass er so das Gefühl hat, dass er gar nicht nur er selbst ist, mhm. sondern dass er so aus mehreren Personen besteht, die sich auch von außen zum Teil beobachten. Ja. Und so ist tatsächlich auch das Buch geschrieben, dass er ähm, schreibt, wie wenn er draufblicken würde auf sich, wie so ein Vater eigentlich teilweise. Also er, also noch ganz kleines, schreibt er immer, mein Junge statt ich. Ja. Und ja. dann, als er älter ist, mein Mann statt ich. Und ähm, das schafft so eine ganz seltsame Distanz, aber auch Nähe gleichzeitig. Und das andere, was was auch wirklich so ein bisschen mindblowing war, war tatsächlich, dass er eigentlich sehr wenig normalen Text schreibt, so ja und dann ist das mhm. passiert oder was, sondern dass es fast das komplette Buch in Dialogen eigentlich ist. Ja. Also man erfährt bestimmte Sachen wie, ach jetzt wird er Vater oder sowas. Das liest man quasi in diesen Dialogen dann raus. Es geht wirklich so pam, pam, pam und er hat aber eine sehr schmutzige Sprache.
0: <lacht> ja, sehr derb, ja. Ja, und das, das, ich finde es aber, ich finde es genau, wie du sagst, so also ich habe es auf, auf Englisch gelesen so mhm. und da sagt er eben am Anfang so, I am three. Im Englischen ist dieses äh, äh, my boy, das es hat hat eine, hat ein bisschen weniger Distanz als im Deutschen, wenn man ja. sagt so mein Junge, da ist es wirklich so weit weg so mhm. und im Englischen ist aber so, man versteht da eher, dass er über sich spricht, aus aber so einer liebevollen mhm. äh, Distanz raus so und gleichzeitig aber auch so er weiß jetzt mehr. So mich hat es total abgeholt. Mich hat es auch total abgeholt, dass die Leute in der Art und Weise, wie die auch die Dialoge führen, dass es nie so richtig aufgeräumt ist. Dass man selber oft so mitdenken muss: so, wo, wo sind wir denn jetzt? Was ist denn was ist denn jetzt passiert? Da ist viel Musikerjargon und viel Slang auch drin, der halt auch sehr derb ist. Wo ich dann wirklich gemerkt habe. So, ich muss mitdenken, so. Und das fand ich, das hat mich eben noch mehr reingezogen und noch mehr so spüren lassen, so, dass ich jetzt diese Person tatsächlich kenne oder mir das Gefühl gegeben, so.
1: Siehst du da eigentlich auch Parallelen zwischen Hip-Hop und Jazz? Weil äh, für viele ist das ja doch eher sehr konträr. Das ist das man kann
0: das nicht trennen. Man kann das nicht trennen. Jazz ist die die, die Mutter von von Hip-Hops und lustigerweise ist es aber andersrum genauso. Wenn man alte Jazzplatten nimmt, sei es Charles Mingus, John Coltrane, Ahmad Jamal, das ist eine ganz klassisch afroamerikanische Musikrichtung, die altes, was äh, schwarze Menschen in den USA erlebt haben, versucht hat zu verarbeiten in Melodie, Sprache und äh, Stimme. Und Rap ist dasselbe. So Rap es spricht auch über die Themen, die die schwarze Community bewegen oder sagen wir so, es war so in den, in den early beginnings und Rap hat sich an Jazz bedient. Die haben diese ganzen kleinen Ausschnitte genommen aus, aus Jazz-Songs. Man nennt es Samplen. man nimmt einen kleinen Teil raus und wiederholt den immer wieder, legt dann ein, ein programmiertes Schlagzeug drunter und schon konnte man drauf los texten und rappen. Und es ist so interessant, weil eben viele Leute sehen, dass Jazz ist die, die in Anführungszeichen, jetzt heutzutage ne, die Hochkultur und irgendwie in Deutschland sogar eher so elitär, wo dann Leute sagen, so, wir schauen uns heute den Brad Mildow an und äh, der auch großartig <lacht> ist, ne? sage ich auch gar nichts dagegen, aber es hat einen ganz anderen Charakter, als eben dieser Charles Mingus in seiner Art zu sprechen. Der war wie ein Rapper, der war wie ein, ein Straßenjunge halt. Hip-Hop nimmt sich diese Teile aus dem Jazz und der moderne Jazz nimmt sich wiederum Teile aus dem Hip-Hop ah. und verändert sich auch wieder neu. Und so haben sich diese beiden Musikrichtungen immer wieder hin und her beeinflusst. Und wenn man sich heute ein modernes Jazzalbum anhört, dann findet man den ein oder anderen Rapper auch immer wieder drauf. Oder wenn wenn man sich ein modernes Rap-Album anhört, so das, ich weiß, ich glaube, fünf Grammys hat es gewonnen oder so, das äh, To Pimper Butterfly von Kendrick Lamar. Und da sind ganz, ganz viele wunderbare Jazzgrößen drauf. Thundercat am Bass, Robert Glasper am Piano, äh, äh, Terrace Martin an den Drums. Ne, da da merke ich auch, da geht mir das Herz auf, weil ich eben, ich liebe äh, Jazzmusik und ich, ich, ich liebe hip Hop Musik und ich liebe die Improvisation, die im Jazz eben genauso zu Hause ist wie im Hip-Hop so ähm, und deswegen finde ich das super schön, dass diese Musiken eben nicht in zwei verschiedenen Sphären eigentlich leben sondern immer, immer wieder sich gegenseitig äh, beeinflusst haben. so.
1: Ich fand es auch ein tolles Buch, obwohl ich, wie gesagt, so zu Jazz noch gar keinen Bezug irgendwie habe. Äh, einfach vom Stil her. Also wirklich mhm. ein ganz toller Tipp, auf den ich nicht gekommen wäre ohne dich.
0: Ey, das, das freut mich total, weil vielleicht ist das der Einstieg, dann auch Jazz ja, noch mal mit anderen mal Ohren zu hören. Das
1: zweite <lacht> Buch, das äh, hat mich auch besonders gefreut, weil das äh, eins der Lieblingsbücher von einer lieben Kollegin von mir ist. Das ist unsere Krimi-Expertin in der Filiale und ähm, das ist nämlich meine Schwester die Serienmörderin von Oyinkan Braithwaite das ist eine nigerianisch britische Autorin und das erzählt die Geschichte von zwei Schwestern die Korede und die Ayola und die sind auch sehr unterschiedlich. Korede ist eher so die die pragmatische, sie ist die ältere, sie ist Krankenschwester und Ayola ist so die jüngere, die die wahnsinnig, wahnsinnig hübsch ist und die hat den kleinen Fehler hat, dass sie all ihre Liebhaber umbringt. <lacht>
0: Das ist der klitzekleine Fehler.
1: Der, der, der klitzekleine Fehler. Nee, und Corridor ist halt immer diejenige, die äh, im wahrsten Sinne des Wortes hinter ihrer Schwester aufräumen muss und halt diese Leichten verschwinden lassen muss. Und das geht so lange gut, bis sich die Ayula in den Arzt verliebt, in Corridors Krankenhaus, in den sie aber selber verknallt wäre. Und es ist so eine witzige Geschichte. Wie bist du da drauf eigentlich gekommen? Ich hatte das Buch
0: immer mal wieder äh, gesehen bei Arua äh, Juanita. Die hat auch so, so eine Bücher-Instagram-Seite und empfiehlt immer Sachen, vor allem von POC-AutorInnen. Äh, so mhm. Und ähm, ich hatte das immer wieder gesehen und mein Bruder hatte das dann gelesen und hatte gesagt so, es ist, es ist super unterhaltsam, aber ich, ich fand es ein bisschen schwierig. Und da war ich so, hä? Was, was meinst du denn? Was, was fandst du schwierig? Ja, ähm, mir die Charaktere alle vorzustellen, weil die sind alle schwarz. Und ich war so, ach krass, okay, das, ich muss das unbedingt lesen, ich will das, äh, gib her. Es ist anders, wenn man einen afroamerikanisches Buch liest, weil man über über äh, ne, Medien und auch über äh, Hip-Hop und so weiter ganz viele unterschiedliche Figuren von afroamerikanischen Protagonisten, Protagonistinnen irgendwie vor Augen hat. Das ist leichter, sich das vorzustellen. Und da aber in Nigeria sich allein die die Krankenhausbelegschaft, Ayula auch und und, und, und Corede, sich, sich vorzustellen und immer wieder eben neue Bilder von, von schwarzen Menschen sich zu erschaffen, das war tatsächlich für mich auch nicht einfach und deswegen hat mich das so fasziniert, weil ich die Story total bizarr fand und die für mich aber so, so positiv aufgeladen war, weil ich einen richtigen, einen richtigen Spaß dran hatte, mir die unterschiedlichen Figuren so vorzustellen und vor allem fand ich diese Schwesternproblematik von die Ayula ist ja auch so not a care in the world so die, die lebt einfach ihr Leben und die hat einfach äh, so es scheint ihr alles zu gelingen mhm, und sie ist m -m. sowieso so schön so die kann machen was sie will alles ist in Ordnung und die Korede muss immer alles richtig machen und ich habe das so gefühlt dieser Zwiespalt in eigentlich ist es für mich total also ne, für, für die Korede, für die eine Schwester total schlimm dass ich sehe wie wie leicht meine Schwester sich das Leben macht so und gleichzeitig äh, ist es aber so, dass sie bis zu diesem Punkt eben so sehr hinter ihr steht, einfach weil sie sagt, ja, aber es ist meine Schwester, dass sie diese schrecklichen Taten einfach mit vertuscht. Und dann selber ja auch immer die die Probleme hat. Ne, Da, da, da war ich wirklich so emotional total eingebunden, weil ich so, ja, so, warum machst du denn das? Und so, und das das liebe ich, wenn mich Bücher dazu bringen, dass ich laut werde. Weil ich werde dann wirklich auch beim Lesen laut und das, das fand ich ganz toll. Hat mich auf jeden Fall... Ähm, Familiendynamisch und zwischenmenschlich einfach total abgeholt. Diese ganze Killer-Sache ist so für mich eher so am Rande. Mhm. Das ist so das bizarre, die bizarre Aufhängung und die. Die Schönheit ist, äh, und das, was mich so fasziniert und auch zum Lautwerden bringt, ist dieses ganze Zwischenmenschliche ne?
1: Ich finde es jetzt aber auch schön, dass du so gesagt hast, so ein bisschen bizarr und skurril. weil mir ging es genauso. Weil man, man fiebert so mit. Und vor allen Dingen, weil man auch nie weiß, ja. weil Ayula ist halt wirklich so ein bisschen ein bisschen irre, hat man das Gefühl. Und man weiß halt nicht, hängt ja, sie ja. jetzt ihre Schwester dann doch dran? Oder, oder wie wird das jetzt für Corrie, mit der man super mitfiebert, auch ausgehen? Aber was ich halt so toll fand. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber was halt auch meine meine Kollegin meinte, hey, endlich mal ein Buch, in dem Frauen nicht die Opfer sind. Okay. Und dann habe ich auch lang überlegt, und es ist tatsächlich so, dass Frauen entweder die Opfer sind oder wenn sie die Mörderinnen sind, dann haben sie immer eine ganz tragische oder dramatische Geschichte. Und es ist jetzt auch nicht so, dass, dass ähm, Corridor und Ayola jetzt das perfekte Leben bis dahin hatten, aber es, es kommt keine Erklärung oder keine Rechtfertigung, warum sie das macht. Sie ist halt immer so, ja, dann hat er komische Fragen gestellt und dann kam das Messer raus. Ja. Und, ja. und das hat mich irgendwie so begeistert. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen unheimlich an. Nee, nee, Aber nee, nee gar nicht. Es ist eine neue Form von
0: Killer für uns.
1: Ja, nein, bei Männern nimmt man das sofort ab. Also wenn da jemand sagt, ach ja, jetzt, das wurde jetzt ein bisschen unangenehm, dann tja, musste ich ihn ja. beseitigen. Also ja klar, aber wenn das dann Frauen machen, das ist so ungewöhnlich. Und auch gerade diese Nonchalance, mit der sie das macht, das hat für mich... Einfach perfekt gemacht. Genau, das wollte ich nämlich auch
0: gerade sagen. So, das ist quasi, wenn ein männlicher Killer, der sowas sagen würde, so ja, dann kommt halt das Messer raus, so, dann, dann wäre das sofort so eiskalt, ein, ein brutaler Typ, der, der, der quasi gar keine äh, Gefühle dafür hat. so. Und das ist, das, das ist ein anderes Bild als die Ayula, die so eben, ne, not a care in the world, ja, so ist halt passiert. Und die dann während die, die, die Schwester, die, die Spuren verwischt und aufwischt, dann so auf dem Bett chillt und ihre Nägel macht und so. Das ist so, das ist, und das finde ich auch ganz toll, eine, eine neue Form einen Killer zu beschreiben oder eine Killerin eben zu beschreiben. So, mhm. Ja, das ist mir so, habe ich auch so <lacht> noch nie gelesen davor.
1: Nee, es, es ist mir dann tatsächlich bewusst geworden, wo ich es ähm, gelesen habe und dann auch nochmal drüber nachgedacht hat weil ich habe als Teenager so die Ingrid Noll äh, Bücher gelesen und da ist es so recht ähnlich, dass da die Mädels eigentlich relativ gemütlich vor sich hin morden und Dadurch, dass das so meine erste Begegnung mit Krimi war, habe ich dann auch nicht so viel darüber nachgedacht. Aber als dann dieses Buch kam, wurde mir bewusst, Mensch, ich habe jetzt echt seit 20 Jahren eigentlich kein Buch mehr gelesen, in dem Frauen halt einfach gesagt haben, naja, der musste halt jetzt weg. Pech.
0: Gar, gar keinen Bock gerade auf ihn. Nein. Ja. Ja. Also, äh, trotzdem sind diese, diese, ist, ist, es eben so eine, so eine krass bizarrer roter Faden, der sich durchzieht, um den sich aber so viel spinnt, auch in der Dynamik zwischen Kohede und ihrem geliebten Arzt, den sie da immer anhimmelt und sich aber nicht, äh, ne, der sie irgendwie sieht, aber doch nicht wirklich wahrnimmt, so, das ist so, ach, das <lacht> macht sehr viel Spaß zum Mitfiebern auf jeden Fall.
1: Ja, totale Empfehlung. Und dein letztes Buch, das ist jetzt wieder ganz anders, nämlich eine kurze Geschichte von fast allem, von Bill Bryson.
0: Ja, ein Reisebuchautor eigentlich, der sich dann gesagt hat, so ey, ich will mal gucken, ob alle meine Wissens- und Informationsanhäufungen aus der Schule noch up to date sind und dann einfach sich mit allen möglichen Naturwissenschaftlern und Naturwissenschaftlerinnen getroffen hat, um sich mal wieder so auf Spur zu bringen und ich fand diesen Ansatz einfach so toll er, er schreibt es auch so so leicht zugänglich so dass jemand wie ich der der Chemie geliebt hat aber immer eine vier oder eine fünf hatte so sich da auch äh, dran erfreuen kann ähm, weil es einfach Spaß macht und vor allem weil es so so viele Dinge erklärt, die ich wahnsinnig interessant fand, die ich nicht wusste. Sodass zum Beispiel gerade bei vielen Neuerungen in, der, in den Naturwissenschaften, dass es nicht aus dem Department kommt, das eigentlich dazu forscht. Dass zum Beispiel irgendwelche Geologen was rausfinden, was eigentlich die Astronomen seit Ewigkeiten suchen. So, das fand ich mega interessant, und wie auch damit umgegangen wird mit mit wissenschaftlicher, das war mir wirklich nicht so bewusst, mit mit wissenschaftlichen ähm, Veröffentlichungen. Er beschreibt teilweise, wie wie ähm, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eine wie auch immer geartete Neuheit äh, gefunden haben und dann müssen sie ja publizieren, damit man das auch nachlesen kann, damit festgesetzt ist, so ich hatte die die Idee als erstes und wie dann die, die wissenschaftliche Welt auf manche Ideen, die zu neu sind, reagiert und sagt, nee, also wir mhm. publizieren das nicht, wir sind seriös. Wir machen das nicht. Kein wissenschaftliches Blatt. Dann musste irgendeiner der Wissenschaftler, ich habe mir leider den Namen nicht gemerkt, musste dann seine Erkenntnisse in irgendeiner Gartenzeitung veröffentlichen, damit das eben äh, publiziert ist. Und Jahre später haben dann irgendwelche anderen Wissenschaftler das, den großen Ruhm eingeheimst. So. Jetzt wäre es natürlich total toll gewesen, wenn ich mich noch daran erinnern könnte, wie der... <lacht> wie der, der Wissenschaftler, wie Wissenschaftler hieß, aber das fand ich auf jeden Fall toll, dass dass solche solche nicht Intriganten-Sachen, aber so, mhm. das ist auch so ein bisschen krimi esque, was da so in der in der Wissenschaft teilweise gelaufen ist. Das fand ich super spannend.
1: Ja, total. Also das, der spannende Ansatz in dem Buch ist ja, auch wenn er sich jetzt erstmal überhaupt nicht spannend anhört, dass man sagt, man man nimmt sich jetzt wirklich so die gesamte Naturwissenschaft vor, die Geschichte der Welt, Biologie und sonst was, und erzählt es so anhand von den Leuten, die da drin geforscht haben. Und Aber wie du sagst, es hat manchmal wirklich irgendwie so... Krimi-Charakter, wie zum Beispiel, dass irgendwie die Frau von Hubble, also nachdem dieses Weltraumteleskop benannt ist, dass die die Leiche verschwinden lässt und keiner weiß, was sie damit gemacht hat. Voll krass. Meine Lieblingsgeschichte ist ja die von Thomas Mitchley, die wird da auch erwähnt, die hatte ich vorher schon mal gehört und die ist einfach so irre. Das war der, der gesagt hat, tolle Idee, wir machen jetzt Blei in Benzin und dann auch ja. relativ schnell festgestellt hat, dass das gesundheitlich nicht so gut ist, der auch wirklich dann selber ja. gesundheitliche Probleme gehabt hat und sich dann aber trotzdem vor die Journalisten gestellt hat und gesagt hat, nee, das ist alles super und sich dann aber irgendwann mal überlegt hat, okay Leute, ich muss das jetzt wieder gut machen, ich mache jetzt diese verdammten Kühlschränke sicherer, ich erfinde das FCKW. Ja.
0: <lacht> also,
1: dank ihm, Riesenloch in der Ozonschicht und wer jetzt sagt, Thomas Mitchley, wie konntest du nur, ähm, der, der hatte irgendwie als Kind Kinderlähmung oder sowas und ist deswegen schwer aus dem Bett gekommen, hat sich dann so ein Flaschenzugsystem gebaut, das ihn aus dem Bett hieft und hat sich dann da drin irgendwann mal aus Versehen erdrosselt. Es ist, ja. es ist wirklich, wenn man sich halt anschaut, ja Wissenschaftler, wie spannend kann es werden? Es kann verdammt spannend werden.
0: Ja, total. Auch, was ich auch ganz interessant fand, ich auch wieder ne, mit meinen Namen, es gab so eine, eine Geschichte da drin über einen Astronomen, der ein ganz kleines Teleskop in seinem Garten stehen hat, der aber mehr Himmelsbeobachtungen und neue Himmelskörper gefunden hat, als, als jede andere große Teleskopgeschichte so äh, weltweit. Und das ist das fand ich so geil. Der Einfach der setzt sich da mit einem, mit einem Wein äh, raus und schaut in den Himmel und sagt, ach, guck an, was ist denn das für ein, für ein Körper und wie unwahrscheinlich das ist. Das fand ich total heftig, wie unwahrscheinlich es ist, dass, dass wir eigentlich, äh, wir müssten eigentlich ja die ganze Zeit getroffen werden von irgendwelchen Himmelskörpern. Mhm. Der hatte das beschrieben so in den Filmen, in denen ein Meteorit auf die Erde zurast, da wissen die Leute das immer relativ früh und es ist so eine große Panik und dann wird in den Filmen immer darüber diskutiert, wie verhalten wir uns und er meinte, in der Realität wäre das der aller, allergrößte Zufall, dass man das überhaupt bemerkt so schnell, weil die eben dieses und Bereiche so groß sind, dass man unglaubliches Glück haben müsste, genau zu dem richtigen Zeitpunkt auf den richtigen Himmelsquadranten zu gucken. Und dass in echt, wenn quasi etwas kommt, dann kommt es einfach. Mhm. So, das, fand ich, das fand ich total also unheimlich, aber auch, aber auch irgendwie cool zu, zu wissen: so ey, es, es, es ist wirklich, und so fängt das Buch ja auch an, es ist wirklich ein Wunder, dass wir hier sind so. Das Buch fängt damit an so, es ist ein, es ist ein Wunder, dass Sie das hier jetzt lesen. Mhm. Sie waren der der, der der Beste von immer der Beste, die Beste von allem. so Sie, sie Ihre ganzen Vorfahren, alle sind Gewinner. So. Sie sind so evolutionäre, äh, absolute Gewinnermenschen und das fand ich wirklich immer wieder super interessant, auch so war mir auch nicht bewusst vor dem Buch, dass äh, unter dem Yellowstone-Nationalpark diese riesengroße Lavablase ist, mhm. dass wenn die explodiert, ist es einfach over mit dem Leben auf der Erde so. Ich hatte das Buch, ich weiß gar nicht, das erste Mal vor, ich glaube so sechs Jahren gelesen oder so und äh, war da total lustigerweise begeistert, weil ich erst so, oh Gott, es könnte jederzeit vorbei sein. <lacht> Irgendwie... Irgendwie, irgendwie macht es dann aber alles so wertvoll, mhm. solange es noch nicht vorbei ist. So. Und das finde ich irgendwie toll, dass es so viel äh, gibt, was passieren könnte, aber was einfach nicht passiert. Und wenn man es dann in Relation zu der Zeit setzt, die die Welt schon existiert, dann merkt man, es ist einfach wirklich, es ist einfach nur ein Augenblick. So, wir sind unsere Zivilisation, man muss das alles gar nicht so groß denken und so, was ist unser Purpose und Ding, sondern einfach ey, tut Dinge, solange ihr die Zeit dazu habt und versucht, Gutes zu machen. So, that's, that's it. Weil irgendwann explodiert der Yellowstone Park und dann
1: ist es vorbei. Aber zum Abschluss ist es doch eine ne schöne Frage. Wenn man sagt, äh, angenommen, morgen würde der Meteorit einschlagen, der Yellowstone-Nationalpark explodieren, was würde Reckless tun an dem Tag?
0: Morgen? Dann, wenn es morgen so
1: ist? Am Tag davor. Nein, am Tag davor machen wir. Was, mach, was, was tut Roger Reckless?
0: Ähm das Was ist eine super gute Frage. Das sollte man sich eigentlich jeden Tag fragen, <lacht> äh, äh, weil man so tatsächlich die ähm, Prioritäten besser legen kann. Also ich würde definitiv jetzt sagen, ey, war super schön, dass wir gesprochen haben. Ich muss jetzt zu, zu meiner Frau <lacht> und meiner Tochter so und würde äh, ähm, mit denen, ähm, ich glaube, ich würde, oh, ich fange gleich an zu weinen, ich glaube, ich würde mit denen zusammen oh Gott, kochen. Nein. Ich würde mit denen zusammen kochen und wir würden ganz tolle Musik hören, Charles Menges vielleicht, und äh, zusammen essen und, und Spaß haben und dann ins Bett gehen und sagen, wir schlafen morgen länger. Ich möchte gar nichts anderes als mit denen sein. Ja, das würde ich machen. Wir würden heute was kochen, den ganzen Tag miteinander verbringen und ähm, dann würde ich mit meiner Mom telefonieren und die vielleicht auch zum Essen gleich äh, einladen, dass sie noch einen Kuchen mitbringt. Und dann, dann kann meine Tochter wieder sagen, meine Oma. <lacht> und dann, ja, und dann gehen wir ins Bett und schlafen richtig aus. Und am besten kriegen wir den, den Rums gar nicht mehr mit. So habe ich auch gelernt, dass ja, wenn der Himmelskörper groß genug ist, dass bevor der überhaupt die, er die Erde berührt, ist durch die Druckwelle alles eh schon verdampft. Das heißt, äh, vielleicht kriegen wir das dann gar nicht mit. Und äh, das letzte an, was wir denken, ist lecker essen, Kuchen und. Wir.
1: Oh, das ist so ein schönes Schlusswort. Da möchte, möchte ich dich jetzt keine Sekunde eigentlich länger von deiner Frau und deiner Tochter irgendwie fernhalten. Also schnell heim und Kuchen backen und <lacht> Essen machen.
0: Ja, ey, das ist, das ist tatsächlich, es äh, fällt mir jetzt echt, ich muss hier noch arbeiten. So. Ne? Aber das, das, das bin ich echt so, ja, aber was, wenn es denn wirklich so ist, sodass es morgen, ne? Äh, äh, ähm ich glaube, ich muss das hier, ich muss hier die die Arbeit auf jeden Fall, ich muss schauen, dass ich das schnell ja. über die Bühne bringe und dann wirklich schnell. Also heim. ich
1: halte dich nicht länger auf, aber ich danke dir wirklich sehr fürs Gespräch.
0: <lacht> <lacht> vielen, vielen lieben Dank, André. Es hat mir sehr, sehr, viel Spaß gemacht. Danke auch für die Einladung. Danke, dass ihr, dass ihr auch über mein äh, Buch sprechen konnten. Und äh, äh, ja, ey, danke und peace, wie man im Hip-Hop <lacht> so sagt. <lacht>
1: Das war's auch schon wieder für heute. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Show Shownotes und in der Home Double app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao.